0: ochtends als je dan de stalling komt, dan ga je eerst even nou ja, naar de computer... en kijk naar de gegevens van de melkrobots. Dan kijk je naar de app of er, en dan zie je wel of er koeien zijn... waar je even aandacht aan moet besteden.
1: In dit seizoen van Cases ga ik op onderzoek uit... in de wereld van kunstmatige intelligentie. Of liever artificial intelligence, want AI back nou eenmaal lekkerder dan KI... En het is ook nogal een buzzword aan het worden, AI. Iedereen heeft het erover of wil er iets mee. Maar wat heb je eraan? Hoe groot is AI en zit echt iedereen erop te wachten? Of schuilt er ook een gevaar in? En waar heb je nou nog helemaal geen AI? Waar doen ze dingen gewoon nog met het boerenverstand? Zonder al te veel nullen en enen. Want dat lijkt mij een prima plekje om eerst maar eens te ontrafelen wat AI precies is. Welkom bij het tweede seizoen van Cases, een podcast van Deloitte en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vivianne Bendermacher. Ik ben technologiedeskundige van RTL Boulevard, oprichter van Techionista en oud-hoofdredacteur van Kijk en van Viva. Ik dacht, ik neem de boot naar een waddeneiland, naar het eiland van schapen... Wuivend helmgras, zilte lucht en idyllische eilanden vol koeien. Een eiland waar ik meestal geen bereik heb. Ik neem je mee naar Tessel, want daar, dacht ik, doen ze vast niet of nauwelijks aan AI. Maar niets is minder waar. In deze aflevering de case van Bertha 65. De Tesselse koe die meer melk geeft en minder ziek is dankzij ai maar voor we echt aanmeren bij Bertha 65, moeten we eerst nog even terug naar de basis. Want wat is artificial intelligence? Ik bel Evert Haasdijk. Hij is binnen Deloitte, specialist op het gebied van AI.
2: De meeste definities zijn van de orde. Het zijn computers of robots of software, Of programma's, software. Die dingen kunnen, dingen die taken verrichten. Waarvan wij denken dat daar menselijke intelligentie voor nodig is.
1: Een vervanger voor menselijke intelligentie dus. Een robot met menselijke competenties. Maar als de mens er zelf slim genoeg voor is en die competenties al heeft, waarom zou je het dan überhaupt door een computer willen laten doen?
2: Omdat wij die competenties nodig hebben voor hele dingen die wij niet willen doen, die gevaarlijk zijn om te doen of die te duur zijn om door mensen te laten doen. Zo'n robot stofzuigen. Het is een technisch eenvoudig apparaat. Die doen het prima, maar uiteindelijk, als je met de hand is het eigenlijk beter.
1: We hebben er gewoon geen zin in. We willen helemaal niet stofzuigen.
2: Nee, saai.
1: Nu hoor je in deze tijd veel uh, buzzwords, veel jargon. En dat gaat van AI tot machine learning, tot zelflerende algoritmes. Kun jij een beetje duiden wat nou wat is en wat hoort bij elkaar? Kan het een zonder het ander bestaan bijvoorbeeld?
2: Kunstmatige interventies dat te uit te geven, uit te geven. Het is een heel erg breed begrip. Bedenk maar aan alle dingen, die, alle, alle dingen die wij, die mensen kunnen. Dat zijn al die dingetjes. Die, 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 als je een computerprogramma bouwt die dat ook kan, dan is dat op een of andere manier artificial intelligence. Sommige van die artificial intelligence maken we door regels vast te stellen. Door bijvoorbeeld te bedenken hoe kan je nou mooi een mooi en logisch bewijs maken. Dat is een wat ouder of een momenteel wat minder populair dak van AI. En een ander deel van AI, dat is het deel wat nu zo, wel, zo ontzettend populair is. Dat maakt gebruik van data en dat haalt patronen uit die data. Dat leren van data, dat heet machine learning. Dat is een bepaalde tak van artificial intelligence. en je hebt Machine learning kan je gebruiken om een programma te maken dat voetgangers uh, nou, herkent uh, als de, uh, uh, de camera in een auto. Je kan het gebruiken om te kijken of een aanvraag voor een of andere subsidie wel of niet moet worden toegekend, of wel of niet frauduleus is. En Gecontroleerd moet worden. Je kan het ook op allerlei manieren inzetten. En zelfs dus machine learning, zelflerende lerende algoritmes, ja, dat, is een, een bepaal, dat is dan weer een onderdeel van machine learning. Je hebt, je, je hebt machine learning waarbij, uh, hoe zeg je dat, waarbij, waarbij ik uh, als gebruiker zeg: Dit is de data, maak een model, maak een, een regel voor mij die bepaalt of, uh, nou, of, ik een, of ik een geval moet controleren of niet. Dat ik, of is zeg maar. Of het dat is aanhaling is gewoon machine learning. Je hebt ook systemen die zelf dingen proberen en dan kijken hoe goed dat uitpakt. Dat is bijvoorbeeld, een paar jaar geleden was er een, een, een prachtige doorbraak dat met AlphaGo, Do, een programma van Google DeepMind dat de beste Go-speler ter wereld toen uh, versloeg. Dat programma dat kan zichzelf leren om zo'n spel te spelen door de tegen zichzelf te stemmen. Dus het leert zichzelf.
1: Ik hoor je denken, ja, hartstikke leuk, zo'n computer die zichzelf spelletjes leert spelen. Maar wat heeft dat in vredesnaam met Bertha 65 te maken? Dit is toch haar case? Ja, je hebt gelijk, luisteraar. En we pakken ook bijna de boot naar Texel om bij haar op bezoek te gaan. Maar eerst gaan we nog even naar Amsterdam. Want daar aan het ei ligt het gebouw waar Connectera huist. Het bedrijf waarvan Bertha 65 een klant is. Wat zij precies doen... Dat vraag ik aan Niels Molenaar, de Customer Success Manager bij Connecterra.
3: Connecterra is een bedrijf dat staat eigenlijk voor Connected Earth. Um, wij geloven dat door middel van kunstmatige intelligentie je de aarde beter kan begrijpen, dieren beter kan begrijpen, planten beter kan begrijpen, waardoor je op een efficiëntere manier voedsel kan produceren met respect voor het dier, uh, planeet uh, en, en de voedselproductie.
1: Met respect voor het dier. Want ja. hoe ziet het er nou uit? Ik ga nu uh, op bezoek bij Bertha 65. Wat moet ik me dan voorstellen? Wat heeft Bertha 65, waardoor jij alles van haar weet?
3: Uh, Bertha 65 heeft een halsband om. Om die halsband hangt een uh, oranje uh, ja, sensor, een, een blokje. Daarmee weten we precies wat de koe doet. Dus we weten precies elk moment van de dag of ze ligt of ze staat. Is ze aan het lopen, is ze aan het vreten, is ze aan het herkouwen? En daarmee maken we een profiel van de koe. Dus we weten wat het normale gedrag is voor die koe. We weten wat het normale gedrag is van de groep waarin ze zich begeeft. Wat het gedrag is van de kudde. En wat het gedrag is van de veehouder. En aan de hand daarvan gaan we kijken zien we iets vreemds gebeuren. En als we iets vreemds zien gebeuren, dan zeggen we tegen de veehouder... hé, hey, deze koe die heeft ander gedrag. We zien dat ze minder herkoudt. Dat kan wijzen op bijvoorbeeld een verzuring van de pens. Ga eens kijken, krijgt ze misschien het verkeerde voer. En dat is, uh, ja, dat is wat wij weten van de koe.
1: En hoe kan dat dat jullie dat weten? Wat voor soort sensoren zitten er dan in die halsband?
3: Het belangrijkste wat erin zit is een accelerometer. Dus we weten de bewegingen van de koe. En door middel van uh, kunstmatige intelligentie kunnen we die beweging vertalen naar gedragsinformatie.
1: Dus oh, deze beweging staat voor herkouwen. Deze beweging ja. staat voor lopen. Ja,
3: ja inderdaad.
1: Ja. En je zei ook, we kunnen ook het gedrag van de veehouder zien. Hoe dan?
3: De veehouder, op het moment dat hij het systeem gebruikt... dan zegt hij of het het eens is met Ida of niet... Dus Ida stelt een verandering voor en hij kan dan zeggen of zij van, nou ah, ja, dit, dit ben ik het wel mee eens of dit ben ik het niet mee eens. En dat is voor ons heel belangrijk, want wat je vaak ziet met, met wat oudere technologie is gebaseerd op statistiek. En wat het systeem dan zegt is van, oh, deze koe heeft dit probleem. En als die VDA dan zegt van, nee, hey, dat is niet zo, dan wordt het systeem daar niet slimmer van. Dus die leert die koe niet kennen. Wat wij zeggen is op het moment dat, dat er iets met die koe gebeurt... en die veehouder zegt van ja, dit was wel zo of dit was niet zo... dan leert Ida, de assistent leert zich aanpassen aan de veehouder... en die zorgt dat ze de volgende keer slimmer is... of dat probleem er niet uitpakt omdat ze denkt dat het goed is... of een nieuw probleem leert herkennen. En dat is die manier waarop we ook de veehouder leren kennen... omdat we weten wat op dat bedrijf er speelt... en ja, wat voor die veehouder belangrijk is en hoe die zijn koeien managt... En je
1: noemde het al even de naam Ida. Ja. Is Ida de naam van de software?
3: Ida is de assistent die heel je kudde in de gaten houdt. Dus op het moment dat je, ja, dat je, dat je het systeem gebruikt, en als je het over Ida hebt, dan heb je eigenlijk over de assistent die naast jou staat in het bedrijf en die 24 uur per dag, 7 dagen per week, naar je koeien kijkt.
1: En dat doet Ida nogal uitgebreid. Ze houdt alles in de gaten. Terwijl de boer s'nachts ligt te slapen, weet zij van minuut tot minuut wat de koe aan het doen is.
3: We weten het gedrag van de koe, dus we weten dat de koe uh, uh, staat, ligt, loopt, herkoudt, uh, eten, drinkt. We gebruiken ook contextuele informatie, zoals weersdata en dat soort dingen. Daarnaast weten we uh, waar een boerderij staat en de rest halen we allemaal uit het gedrag van de koeien eigenlijk. Als je een koe leert kennen en je weet hoe ze, uh, hoe het, hoe ze reageert op een andere temperatuur... Nou goed, dan, dan maken we daar gebruik van en dan nemen we dat alvast mee in onze algoritmes. Dus we zorgen dat we ja, daarvoor eigenlijk uh, ons constant bewust zijn van die dingen. En elke keer als we zien dat er iets niet lekker gaat en we weten waar dat aan ligt... en dan proberen we die data toe te voegen om te zorgen dat dat de volgende keer niet meer gebeurt.
1: Nee. Wat is precies de winst van kunstmatige intelligentie op het boerenbedrijf?
3: Ja, nou, Een van de voordelen die we hebben is dat je de ziekte van een koe eerder opmerkt... Ik kan dat vergelijken met mensen. Op een gegeven moment dan word je heel erg ziek. En dan ga je naar de huisarts en dan krijg je zware medicatie. En na een tijdje word je weer beter. Maar omdat je heel erg ziek bent, heb je zwaardere medicijnen nodig. En duurt het heel lang voordat je weer gezond bent. Terwijl wat wij zeggen is, van als we nou die koe heel snel vinden... dan heb je in plaats van antibiotica nodig, heb je een zalfje nodig. Of een, een, een kleine verandering aan het dieet. Waardoor die koe niet zo ziek wordt... En uh, meer melk geeft. Dus je hebt een gezondere koe die ook, ook meer melk geeft. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij bedrijven. We hebben laatst een uh, experiment gedaan. En daar zie je dus ook dat de hoeveelheid antibiotica die wordt gebruikt... die kan tot, tot de helft zijn van wat het anders zou zijn zonder ons systeem.
1: Waarom is er nou precies behoefte aan kunstmatige intelligentie in het boerenleven? Je zou toch zeggen, als iemand weet hoe het met zijn koe gaat, dan is het wel de boer.
3: De kennis die de veehouder heeft over het algemeen... die hebben ze in de loop der jaren opgedaan... maar die is gebaseerd op een vrij kleine sample size. Wat wij dus zien is dat als je naar meer koeien kijkt en meer data hebt... dat je veel verfijndere aanpassingen kan maken aan het dieet van de koe... aan, aan andere contextuele informatie rondom de koe... waardoor je ja, eigenlijk een soort verzamelde kennis van alle bedrijven... Over, over, over de wereld heen die we hebben kan inzetten... om elke koe zo goed mogelijk uh, te behandelen. En dat, dat is uniek... En waarom wij denken dat kunstmatige intelligentie daarin belangrijk is... is vooral omdat je ziet dat oudere systemen... bijvoorbeeld een, een leuk voorbeeld is vroeger als een koe een ontstoken eier had dan uh, voelde die veehouder dat die proefde de melk. Als de melk zout was, dan was er een ontsteking. Dus dat kon hij dan proeven. En nou, toen kreeg je sensoren, die konden de geleidbaarheid van de melk meten. Want zout is geleiding, uh, dus kon je zien dat die uh, uier ontstoken was. En toen, op een gegeven moment kreeg je producten op de markt die dan zeiden van... oké, okay, ik zie dat de geleidbaarheid omhoog gaat, dus deze koe heeft een uierontsteking die
1: deed ook meteen een interpretatie van de geleiding.
3: Ja, nou ja, dat deden ze niet, dat deed de boer die interpretatie. Maar inderdaad, hij wees wel op dat er is iets met de aier. Nou, En dat er dan in de praktijk blijkt, is dat er heel veel koeien op die lijst staan... die helemaal geen eierontsteking hebben. Want er is eigenlijk helemaal niks aan de hand met het dier. Het dier heeft natuurlijk gewoon wat meer zout in zijn melk. Maar ja, dat systeem bleef dat wel zeggen. Dus elke keer als diezelfde koeien langs langskwam, was het... oh. Kijk eens naar die koe, kijk eens naar die koe. En dat wordt heel vermoeiend voor zo'n veehouder. Dus wat je dan ziet gebeuren, is dat die technologie waar ze heel veel geld in hebben geïnvesteerd, die wordt op een gegeven moment niet meer gebruikt. Die wordt aan de kant gezet, omdat die zich niet aanpast aan de veehouder. Er zijn te veel false positives.
1: Dus uh, geen uh, boer zoekt vrouw meer, maar gewoon uh, boer zoekt data scientist?
3: Ja, of uh, koe zoekt aandacht, of <laughs> koe zoekt boer. Uh, <laughs> ja, het is net hoe je het ziet, ja.
1: Ja, of Vief zoekt koe. Bertha 65 wacht op ons. Dus producer Volkert en ik ruilen snel het Amsterdamse ei in voor de Waddenzee... en springen op de pont naar Tessel. We doorkruisen het eiland en eindigen ons tochtje op het boerenerf... van melkveehouder en dierwetenschapper Niels Rutten. Waar we 115 koeien aantreffen met opvallende halsbanden. Halsbanden van Connectera. Boer Niels wordt dus bijgestaan door slimme AI-assistent Ida. Klompen voor de deur, een stel schattige kittens op de deurmat... en een paar vrolijk kwispelende honden. In de gezellige woonkeuken gaan Niels en zijn ouders net aan de koffie. Wij lusten ook wel een bakkie. En terwijl de koffie wordt ingeschonken... stel ik de vraag die al sinds onze binnenkomst op mijn lippen brandt. Wat heeft Niels, deze nuchtere, hardwerkende veehouder... In vredesnaam met AI? Uh,
0: met kunstmatige intelligentie? Eigenlijk niet heel veel. Maakt mij niet zoveel uit. Kijk, als je dan, uh, een app of een programma hebt die jouw informatie kan geven, dan en kan, daar, uh, kan daar iets mee. En dat vind ik dat hartstikke mooi. En ja, waar dat precies vandaan komt, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Maar hoe is het dan hier bij je gekomen? Is, heeft iemand je benaderd? van Wil je hier aan meewerken? Of uh, wist jij het zelf?
0: Nou ja, je, je zoekt naar manieren om. Uh, het, het makkelijker te maken als uh, melkveehouder. Ja, je kunt je koeien niet uh, 24 uur per dag, zeven dagen in de week zelf in de gaten houden. Dus ja, je zoekt daar naar tools. Toch hebben jullie dat
1: waarschijnlijk heel lang wel zo gedaan.
0: Ja, min of meer. Het is, het is natuurlijk nooit 24 uur, zeven dagen in de week geweest. Uh.
1: Jullie koeien zijn uitgerust met die slimme halsbanden. Ja. Maar voordat die halsbanden er waren, hoe hield je dan je koe in de gaten? Nou ja, dan moest je inderdaad zelf de stal in en rondlopen...
0: Goed, je bent sowieso vaak natuurlijk in de stal uh, omdat je daar werk te doen hebt. Maar op een gegeven moment als je wat meer koeien krijgt, dan ga je toch, wordt het toch lastiger. Want het koppel wordt wat groter, dus je hebt een minder makkelijk overzicht. En ja, op het moment dat jij er aan het werk bent, dan stoor je die koeien toch in hun normale gedrag. Dus je ziet ook dan niet alles wat je zou willen zien.
1: Dat is grappig. Dus juist doordat je er bent, zou het kunnen dat die koe zich anders gaat gedragen. Dus wil je daar eigenlijk helemaal niet zijn? Soms niet, nee. Goh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik dacht, een boer die, die, die staat boven op zijn koeien... en die kijkt dat wezens in de ogen en die weet wanneer er iets mis is. Maar dat kan je dus juist beter niet doen.
0: Nee, als je denkt van nou, met die koe is wat... dan moet je dat inderdaad doen. Maar soms is het ook gewoon... wil je weten of ze hun normale dingen doen.
1: En dat doen ze pas als jij er niet bij bent.
0: Ja, of je moet daar echt een half uur gaan staan... totdat ze denken van nou, ja, dit is niet spannend...
1: Ik word weer relaxed. Ja, Ik ga weer mijn uh, eigen koeien ding doen. Oh ja. Kun je ons meenemen door een dagje boer zijn of melkveehouder zijn? Wanneer komt dan die kunstmatige intelligentie voor het eerst om de hoek kijken? Sta je bijvoorbeeld op met je smartphone om even te checken? Of, of hoe werkt dat? Hoe laat sta je op? Nou ja,
0: dat, dat wisselt wel eens. Um, meestal uh, zo rond een uur of zeven. Zochtens als je dan uh, de stal in komt, dan ga je eerst even... Nou ja, naar de computer, dan kijk je naar de gegevens van de melkrobots. Dan kijk je naar de app en dan zie je wel of er koeien zijn waar je even aandacht aan moet besteden. Meestal even kijken of er tochtige koeien zijn die je voor de inseminator apart moet zetten. En uh, even kijken of er koeien zijn waarvan je denkt van nou, misschien is daar iets mee aan de hand. Even kijken of die niet zijn uh, komen melken. Die moet je even ophalen.
1: Wacht even, denk jij nou wat ik denk, luisteraar? Zeven uur... Boeren stonden vroeger toch altijd voor dag en dauw op. En niet eerst naar de koeien, maar naar een melkrobot. En ik dacht nog wel dat het boerenbedrijf nog zo lekker analoog was. Met je voeten in de klei en zo. Maar dat terzijde. Terug naar Tesla. En toen jullie bedachten we gaan Connectera gebruiken. of IDA, dat systeem dan. Hè, had je overtuigingskracht nodig om het erdoor te krijgen? Of, want jullie zijn als gezin ook betrokken bij het boerenbedrijf? Of was iedereen er meteen over uit dat willen wij?
0: Nou, we wilden iets om uh, inderdaad uh, de koeien in de gaten te kunnen houden. Ja, er zijn er een heleboel partijen. Dus we hebben gekeken van nou, wat, welke willen we dan? Dat was meer de keus.
1: En wat merk je van het zelflerende? Zie je dat nu al? Dat het, dat het steeds beter begrijpt hoe jouw koeien zijn?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want dat gaat natuurlijk maar geleidelijk. Dus dat valt je niet. Het is niet zomaar dat het van de ene op de andere dag uh, tien keer beter is. Nee. Maar het, het is wel zo dat er steeds... Uh, toch wat foutjes weer uitgaan en je hebt ook wel eens een foutenmelding. Je ziet wel dat dat wat minder wordt en bepaalde fouten er op een gegeven moment uitgaan.
1: En dan, als dat zo is, wat gebeurt er dan? Krijg je dan een appje of, of... De app die geeft je een melding inderdaad
0: op je telefoon.
1: En hoe vaak kijk jij daarna? Ben je nog steeds, als je je tijd zou moeten verdelen per dag, ben je dan meer naar je scherm aan het kijken of meer naar de koeien?
0: Nou, dat dat wint het scherm niet, want dat, dat is echt maar een paar minuten dat je erop kijkt, maar... Ja, je, moet toch, je kijkt toch ja, maar drie keer op een dag even of er iets, of er iets, is, iets wat nieuws is of uh, waar je wat mee zou moeten.
1: En stel je krijgt een melding er is iets met een koe, ze is dus niet tochtig. Want dan weet je meteen, uh, oh, dan uh, ga ik uh, de inseminator langs laten komen. Maar er is iets aan de hand met de koe. Wat gebeurt er dan? Dan
0: ga je er meestal even opzoeken om te kijken wat er is. Je kijkt ook even naar de melkproductie. Uh, als die daalt, dan, dan is ze uh, waarschijnlijk ziek. Ja, en dan als dat, bel je als het sterk daalt, dan, dan moet je echt ingrijpen. En ja, dan hangt het er even vanaf. Is het iets waarvan je denkt van, nou, dit weet ik wel. Kun je zelf iets aan doen? Dan doe je dat zelf. Maar als je het, ja, niet weet of het is een uh, aandoening waar je de dierenarts echt voor nodig hebt, dan bel je die.
1: En dan komt die langs. Ja,
0: en dan hangt het er even vanaf hoe acuut het is. Bedoel, niet alles is zo dringend dat er onmiddellijk naar gekeken moet worden. maar,
1: maar Sommige ja. ook
0: dingen ook wel. Daar heb je echt een paar uur de tijd om in te grijpen.
1: Dat voordeel snap ik wel. Door die halsband worden de koeien in de gaten gehouden. En als een koe het patroon doorbreekt, dan krijg jij een melding. En dan kan je bijvoorbeeld op tijd signaleren dat een koe ziek is. Maar zijn ja. er ook andere voordelen? Bijvoorbeeld uh, meer melkproductie, doordat ze die halsband omhebben?
0: Nou ja, als je eerder kunt zien dat een koe tochtig is... dan wordt ze minder ernstig ziek. En hoe ernstiger een koe ziek is, hoe minder melk ze geeft. Dus in die zin kun je inderdaad... De, sch de schade beperken.
1: Maar wordt een koe ziek als ze tochtig is?
0: En als ze tochtig is, niet.
1: Oh, oké. Okay, okay. Maar
0: als ze echt een te Ja, er is iets. Uh, en ja. dan,
1: uh, ja, dan zie je het sneller en dus kun je ja. eerder ingrijpen. Heeft hij het wel eens misgehad Dat hij zei, deze koe is tochtig en dat jij dacht, nou, dat is hij zeker niet.
0: Dat gebeurt wel eens, ja.
1: En dan geef je het aan? Ja,
0: dan geef je de app feedback. Het kan wel eens gebeuren dat de koeien op een of andere manier uh, ja, rondrennen en... Nou ja. Want dan mogen ze voor de eerste keer naar buiten of
1: zo. Dan zijn ze extra blij. Ja. En dan denkt die app, oh, nou, ze zal wel tochtig zijn... terwijl ze gewoon heel blij was.
0: Precies, dat, dat gebeurt gewoon.
1: En toch ben ik nog niet helemaal bereid... om mijn romantische beeld van een boer... die zijn eigen koeien door en door kent op te geven. Is daar nou echt AI voor nodig?
0: Nou ja, kijk, de tijd dat je... 10, 20 koeien had, dat je ze allemaal bij naam kende en allemaal echt kon volgen. Zeg maar. die is voorbij met 100 koeien. Wordt het gewoon moeilijker om ze echt allemaal te kennen en in het koppel precies te zien wat welke koe doet, dat is best lastig. Om geld te kunnen verdienen moet, kan er gewoon eigenlijk niet zoveel misgaan. Dus het wordt steeds belangrijker om te zorgen dat die koe gezond is, dat ze op tijd geïnsumeerd wordt en op tijd weer kalft. Ja, dus moet je ze gewoon ja, beter in de gaten kunnen houden. En daarom ja, is zo'n systeem gewoon ontzettend makkelijk. Omdat je veel vaker naar die beesten kijkt eigenlijk. Gewoon de hele dag door. En dan kun je ook veel makkelijker patronen over de tijd herkennen. Want als, ja, als ik nu zie dat een koe staat te herkauwen, weet ik niet of dat gisteren nou meer was of minder. Ik, bedoel, dan, ja, ik, ik zie alleen dat moment. En niet het uh, patroon over de hele dag en over een paar weken heen. En kijk, de koeien die echt opvallen... Ja, die zie je sowieso wel. Maar het gaat juist om de koeien die je anders net over het hoofd zou zien.
1: Kun je je voorstellen dat boeren ooit overbodig worden door dit soort technologie?
0: Nou, dat lijkt mij moeilijk. Want het is, ja, het is niet zo simpel dat je kunt zeggen, oh, als A dan B. Um, ja, je moet toch altijd meer puzzelen. Hoe vertelt je niet wat er aan de hand is of waar ze last van heeft.
1: En dat systeem voor ons nog ook niet?
0: Nee, en, en dat, ja, dat hangt ook gewoon net, het zijn hele subtiele dingen die je aan de koe kunt zien en kunt testen van nou, dit, dit zal het zijn of dat zal het zijn. Dus daar moet je wel gewoon echt ook enige uh, feeling met koeien voor hebben om dat te kunnen doen.
1: Dus het is niet zo dat ik uh, morgen tien koeien kan gaan aanschaffen en het net zo goed kan doen als jij, want ik heb Ida.
0: Nou, met tien koeien kom je misschien nog een heel eind, maar als je er honderd gaat doen, ga je niet redden. Dat uh...
1: Jammer. Ik, ik zag het al helemaal voor me als ik je zo om me heen kijk. <laughs> ik had wel zin in een soort nieuw leven als, uh, als vrouw met koeien. In plaats van de cat lady zou ik een koeienlady worden, maar uh, dan geef ik die droom maar weer op. Niels leidt ons nog even rond op zijn prachtige bedrijf. We brengen een bezoekje aan de melkrobot, waar zich af en toe een koe meldt om gemolken te worden. Een robotarm schuift onder de koe en stelt met behulp van laserstraaltjes vast waar de uier zich bevindt. Terwijl de koe relax wat krachtvoer eet, zuigt de melkrobot zich vast en de melk begint te stromen. Zodra de melk onder een bepaald aantal milliliters per seconde komt, weet de robot dat Bertha klaar is. De arm koppelt zich los en de koe schokt weer weg. Geen door de boer bepaalde melkschema's meer. Nee, elke koe bepaalt haar eigen moment en ontwikkelt zo haar eigen patroon. Een patroon dat zichtbaar wordt dankzij Ida, op de app van Boer Niels. Terwijl we het boerenerf verlaten en de uitgestrekte weilanden van het Tesselse landschap weer in beeld komen... maken producer Volkert en ik de balans op. Een beetje beschaamd stellen we vast dat we wel elke dag melk drinken maar geen idee hadden hoeveel technologie of preciezer hoeveel AI daar al achter schuil gaat. Wist jij het, beste luisteraar? En we hebben het nu al over Bertha 65 gehad. Maar stel nou dat Bertha geen koe was, maar een mens... van wie we dankzij een slimme sensor precies weten hoe het met haar gaat. Bij wie we daardoor kunnen voorkomen dat ze ziek wordt of dat ze zich naarvoelt... Dankzij een slimme assistent die haar 24-7 in de gaten houdt. Iets voor jou? Dit was Cases, een podcast van Dag en Nacht Media en Deloitte. Abonneren op deze podcast kan via iTunes en Spotify. Of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt. In de reviews van iTunes bijvoorbeeld of via Twitter. Waar je mij kunt vinden als Ed V. Met dank aan de redactie, Tim de Gier en Volkert Koehoorn. In de volgende aflevering van Cases gaan we van dieren naar mensen. We bijten ons vast in de case van Catch, het gezichtsherkenningssysteem van de politie. Tot de volgende keer bij Cases. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdens het maken van deze serie zagen we hoeveel bijzondere projecten er bij Deloitte worden ondernomen, onder meer op het gebied van Artificial Intelligence. Ben jij daarna nou ook in geïnteresseerd? Ga dan naar werkenbijdeloitte.nl. Daar vind je actuele vacatures voor studenten, starters en professionals. Wil je data scientist worden of consultant op het gebied van machine learning of data visualization? Kijk dan eens op werkenbijdeloitte.nl.